0: A ty poslední týdny pro nás byly dobrý v, tom, v té Genesis, protože jedna z těch hlavních myšlenek, která v Genesis byla, byla tahle, že lidi dělají chyby a přesto Bůh pracuje. A to je dobrá zpráva pro nás, pro lidi, kteří dělají chyby. Že vidíme to dokola a dokola v Genesis, tady i v životě, že lidi, ať jsou jakoliv dokonalí, ať se zdejí jakoliv dokonalí, přesto, že dostávají i v téhle v této části neuvěřitelný boží znamení. I přesto, že k ním se zdá, že Bůh k ním mluví víc, než k komuji v jinému, přesto, že jim Bůh zaslibuje všechno možný, tak si dost často neumí představit, že by to mohl Bůh skutečně udělat to, co řekl. Začínají mít pochyby, začínají dělat chyby, začínají si myslet, že jestli chcou něco v životě dokázat, tak tomu štěstičku musí trochu naproti. A v té Genesis 18, ve které dneska jsme, kterou dneska začneme, tak Abraham v téhle chvíli má 99 let. No, jsme v tom příběhu Abrahama a tady má 99 let a už je to trochu lepší, než to bylo na začátku. A no, Vypadá to, že má trochu víc víry, než když začal, no, což je pro nás možná takový, nevím pozbuzení, až budeš mít 99 let, to bude trochu lepší. Úplně dobrý pořád, ale trochu lepší. A o, Abrahamu, o Abrahamu mi se říká, že je jeden z největších symbolů víry. Ale podle mě největší symbol víry v, v těchto kapitolách je Abrahamova rodina. Ti, co bydlí ho domě. Proč? Co bylo znamení, to bylo v té sednácté kapitole, co bylo znamení Boží smlouvy? Co bylo znamení toho, že Bůh vstupuje do smlouvy s Abrahamem a s jeho rodinou? No to dost takový neobvyklý znamení, řekl bych. Co to bylo? Obřízka. No, obřízka. Chlapi se museli obřezat na znamení toho, že Bůh vstupuje do smlouvy s Abrahamem a jeho rodinou, což je dost divný znamení. Že Abraham na to nic nenamítal. Já bych, já bych řekl, týho, proč to nemůže být něco jiného? Třeba červený čepice budeme nosit... <laughs> A obrávo mi se říká, koukejte, tak je tomu žvíry, ale představte si, že žijete u něj doma. K vám nikdy Bůh nemluvil. No, k vám nikdy Bůh nemluvil. Jenom mluví tady k tomu 99 letému dědovi. A děda přijde jednou domu A řekne, mluvil jsem s Bohem. Chce nám požehnat. Chce s náma vstoupit do smlouvy. Říkáte to zatím dobrý. A pak řekne, chce aby tohle bylo znamení. Tak já nevím, co byste na to řekli vy. Kolik z nás by řeklo, tohle typ znamení, ve kterém Bůh musí mluvit přímo se mnou, aby s tím mohl souhlasit. A přesně tohle se stalo na konci 17. kapitoly, co jsme měli minule. Kdybych já žil v tom domě, tak pokaždé, když se děda vrací zvenku, tak bych se dost bál, jako jakou zprávou od Boha zase přijde. A my jsme viděli, že oni udělali tak, jak Abraham řekl. Jo, všichni mužského pohlaví se nechali obřezat. A v 18. kapitole, té ve které jsme dnes, se ukazuje Bůh Abrahamovi znovu. Ten první verš, začneme tím. 18. kapitola. I ukázal se mu hospodin u mamreho dubu, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru. Takový zajímavý popis toho, jak. Bůh se Abrahamovi ukazuje a jedna věc, kterou bych chtěl, aby jsme viděli, protože se možná to už zdá trochu, jako jo, Bůh se ukazuje tady těm lidem, Bůh se ukazuje dobrý, dobrý, ale myslím, že bychom neměli přestat žasnout, že Bůh se dává poznat lidem, že se jim ukazuje. Jak víme, kdo je Bůh? Jak jako lidi víme, kdo je Bůh? My víme, kdo je Bůh tak, že se zjevil. Musí se Bůh zjevit lidem, dluží Bůh lidem, aby se jim zjevil, aby cokoliv řekl sám o sobě lidem, nedluží, ale přesto to dělá. A Bůh se ukazuje různě. A zajímavé je, že to není tak, že se nám Bůh ukáže jenom, když budeme dlouho meditovat. Jenom, když budeme dlouho meditovat, není to tak, že musíme jít někde na použ do Izraele na nějaký svatý místo, protože tam se Bůh ukazuje víc. Nemusí to být o tom, že musíme jít pěšky na pojď někam daleko, nebo jít, nebo jít uh, ke křížku někam na pole. Není to tak, že někde v vzásnější místo, není to tak, že musíme udělat rituál a pak máme trochu, třeba 10% větší šanci, že se Bůh ukáže. Co tady dělá Abraham, když se mu Bůh ukáže? Je Abraham v nějaké hluboké meditaci? Je Abraham nějakým chrámu, který vybudoval? Ne, sedí pod stromem. Ten text říká, sedí pod stromem ve svým stanu a bylo dost zvedro. Tohle ten, co ten text říká, jak se mu Bůh ukázal. Sedí pod stromem. Co dělá? Nevím. Vyřezává možná. Nemodl se ani. Někdy se Bůh ukazuje a mluví k nám skrze ty nejobyčejnější věci. A to nechci, aby jsme jen tak přešli. A my možná jako lidi už to ani nečekáme, že by Bůh se mohl ukázat. Přemýšlíme od dnešku možná jako o neděli, kde ráno jdeme do kostela, pak teda máme udělat ten oběd, máme nějaké ty věci, které máme připravené, možná už v ledničce nebo něco, nebo někam půjdeme, pak možná se trochu vyspím a pak možná, jestli, jestli tohle tu, ještě, tohle věc stihnu, tak tohle udělám ale už úplně nečekáme že tohle by byl den kdyby se Bůh nějakým způsobem zjevil možná ne tak zázračným jak tady ale jakýmkoliv způsobem možná už o tomhle dnu přemýšlíme jako o něčem, kde je to obyčejný den přece já nikam nejedu, já nikde neplánuji dlouho meditovat já nemám žádný půst, já nečekám že by Bůh mluvil, proč ne? proč by Bůh nemohl mluvit dnes ve tým nejobyčejnějším dnu jaký máš nebo zítra Bylo říká, že lidi, někteří lidi, dokonce nevědomky, hostili anděly v Židům. Abraham pozná, kdo to je. Někteří lidi jsou tak zataženi do svého dne, že to ani nepoznají. Verš 2. Když pozvedl oči, rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu. Zajímavý, zavolá se Bůh, A kdo tam je? Tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu, dostanu vstříc, poklonil se až k zemi. No, tohle je docela zajímavý text. Bůh se nějakým způsobem ukáže skrze tři muže. Nebo někdo by řekl skrze tři anděly. Někdo říká, že jsou tady dva anděle a ten třetí je Bůh, nebo Kristus třetím, se stá člověkem. K tomu se ještě dostaneme příští týden. A dneska naťukneme tuhle celou událost, co se tady děje, protože ta bude pokračovat až do další kapitoly. Co je důležité to, že Abraham potkává Boha? Ať už jakýmkoliv způsobem. Co dělá? Všimněte si, co Abraham dělá. První věc, co Abraham dělá, co nám ten text říká, docela jasně je to, že Abraham zapomíná na svoji důstojnost. A běží jim naproti. Jo? To je to, co dělá. On běží. Což je, jestli znáte, starých starý chlapi neběhají. Starý vážení chlapi neběhají. Já jsem teďka, jsem byl ve středu na basketbalu v Americe a šel jsem s jedním Chlapem, starším mužem, co nám koupil lísky, milionář, prostě strašně vážený chlap, jo, prostě, prostě tak chodí. A poprvé jsem ho viděl běžet. A to byla tak vtipná scéna, protože venku bylo minus 28 v Minnesota a vítr byl asi minus 40. A my jsme všichni běželi z parku ještě do toho stadionu, protože to se někde nedal vydržet. Prostě staří chlapi běhají jen, když fakt musí. Jo? Když to není sport tak prostě staří, vážení, důstojní chlapy neběhají. A tenhle text říká, že Abraham běžel, tak říká, Abraham se zbavuje jakékoliv své důstojnosti a dělá vše pro to, aby Boha potkal. Nebát se strapnit je docela dobrá známka toho, že ve vás Bůh pracuje. Co kdyby Abraham seděl ve stanu, v tom svým stanu, uviděl Boha a řekl si, jako je tam Bůh. běžel bych mu naproti. Ale co když mě někdo uvidí? Říkáme, to je blbost. Že tam Bůh? Přesto kolik z nás tohle si přesně říká. Jako jeho, Bůh mi říká, abych tohle dělal. Možná, kdybych tam šel, tak by Boha líbzna nebo potkal, ale co když mě někdo uvidí? Neboli, co si řeknou ostatní? Jedna z největších překážek lidí, proč víc nepřemýšlí o Bohu nebo proč nejdou do kostela, je tahle. Co by si o mě řekli ostatní? Co by si o mě řekli ostatní? Že? Je, hodně lidí má v rodině takového strajdu, o kterým ví, že kdyby jim řekli, že čtou Bibli nebo že chodí do kostela, tak, tak ví, že on je ten, co si dělá srandu z náboženských lidí především ostatníma. My ho máme v rodině takového strajdu. Vím, že je zajímavé, že v každé rodině je takový strajda, který si fakt rád dělá srandu z ostatních lidí. Jako kdyby byl důležitější názor nějakého strajdy, místo toho, že můžeme potkat Boha. Abrahama nezajímá Strejda. Bůh se zvláštně, zvláštně. Koukejte se na ten text. Tři muži stojí před Abrahamem a on v, té, v tom třetím verši k ním mluví v jednotném čísle a řekl: Teveš 3. Panovníku, jestliže jsem nyní nalazil v tvých očích milost, nepomíjí prosím svého otroka. Další dobrá známka, že Bůh v někom pracuje, pokora. Nebá se strapnit. A pokora je dobrá známka toho, že Bůh pracuje. Abraham je velitel, že on tam má kolik? On tam má stovky lidí. My jsme viděli, že když se ho zachrání lota, tak si vzal 300 silných mužů sebou, což znamená, že ten jeho dům byl fakt velký. No, tam bylo jen pár stanů. Tady vesnice. On je pán nad svým domem. Když řekne, tak lidi dělají, co mají dělat. A přesto to sobě tak nepřemýšlí, když potká Boha. najednou je tady on otrokem. On se nazývá, že nepomí, prosím, své otroka, protože i když vlastní hodně ví, že jeho vlastní někdo větší. A Bible takhle mluví o křesťanech. Jakože my nejsme svůj vlastní, my nepatříme sobě, ale patříme Bohu i ze vším, co máme. A jedna věc, co dělá Bůh s lidma, když v začíná pracovat, je, že pomalu odlamuje jich ego. Ne, že jsou hnedka dokonalí, ale je to v podstatě, jako by byli kus skály a Bůh z nich pomalu dělá sochu. Bůh z nich pomalu dělá někoho, jak mají ve skutečnosti vypadat. Pomalu z nich odlamuje kusy skály. A to často bolí. Abraham se sem nedostal jen tak, že jo? Abraham se sem, tak, sem dostal skrze hodně těžké životní události. A i když není pořád ještě ta dokonalá socha, tak pořád jeho ego se odlamuje a odlamuje. Do téhle fáze se nedostaneme jen tak. Ber čtyři. Zajímavý. 4 až 5. Takže Abraham potká Boha a říká, nechám přinést trochu vody, a mluví v čísle. Abyste si mohli umít nohy a odpočíte si pod stromem. Vezmu trochu jídla, abyste se posilnili, potom půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka. Řekli, udělej, jak si řekl. Jo, kdo jsou přesně tyhle muži? Jo, jsou to anděle pravděpodobně, ta 19. kapitola pokračuje, že jsou to anděle. A otázka je, proč, proč by se potřebovali posilnit? Abraham to tak říká, jako ve smyslu, že to byli anděle nějaký v nebi a plánovali si, že půjdou někam a řekli si, no když půjdeme tohle, tak se můžeme zastavit u Abrahama, tam se najíme. My jsme si plánovali nějaký trip a řekli, tam se můžeme tam najít dobré jídlo, vezmeme to tam tudma. Nebo otázka, nepotřebují se ve skutečnosti posilnit. Ani odkývali to, co Abraham řekl. To zní, jako když si tohle čtu, jak mi to zní takhle. Anička, měla v Americe, to doma nemá, a v Americe měla takovou dětskou kuchyň. A vždycky mi řekla, ta, toho chceš kafe? A já řeknu, jo. A ona do té kuchyně, tak tam něco dělá, du, 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 a pak mi přinese takový kelímek s kafem. Ještě řekne, abych ji zaplatil. To <laughs> nevím, se naučila. Počkáš, to jako vypiju a pak to zase odnese. A mi to tak připadá, že něco takového se tady děje. Taký, bože, chceš, chceš kafe? A ne, že by jako bůh p- extra potřeboval umít nohy, jako, jo, nebo aby posilnit se na cestu, ale řekl, jo, přines mi, udělej všechno, co potřebuješ. A některým z vás by tahle přestava mohla trochu pomoci odechnout. Furt ve stresu, jestli Bohu dáváme všechno, jestli jsme na správném místě, jestli děláme věci podle jeho vůle. Bůh je náš otec. A když mu dáváme věci, tak je to ne proto, že to potřebuje, ale protože chce nás. Chce, abychom my měli ho ne, aby věci měli nás. To v podstatě, by nám říkal, uděláš mi kafe? My jsme u děti. Verš 6, 7, 8 říká tohle. Abraham pospíchal do stanu, tady vidíme úplně to, on běží, že jo, ne, jako prostě běží k Bohu, prostě řekne se, co se má, Pospíchá do stanu a řekne, rychle, zadělej tři míry, jemné mouky, obuky je tady. Což na což by moje manželka řekla, až přijde zítra, ještě nemáme doma. Rychle zadělí tři míry jemné mouky, udělali podpopelné chleby, asi nejlepší možná. Udělí <laughs> prostě buchty nějaký. Abraham běžel k dobytku. <laughs> Můžete před 99 letého chlapa, jako jo. Chová se 10 letý kluk, když jsou Vánuce. Abraham běžel k dobytku, vzal jemné hezké tele, dal ho k mládenci, aby ho rychle připravil. Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil. Předložil jim to, zatímco jedli, stál u nich pod stromem. My jste udělali vy, kdyby Bůh přišel na návštěvu. Z textu vidíme energii, že? 99 let, přesto jak malý kluk, nadšený. Běžím naproti, pospíchám, rychle, rychle, honem, 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 ať má Bůh to nejlepší, co máme. Já jsem jednou se bavil s jednou vedoucí mládeže na západu Čech a oni to udělají strašně moc ve svém zboru, strašně moc různých aktivit a všeho možného a ona mi říkala jedno, že Měli, měli v neděli to sdílet ze všem ve sboru, co dělají a tak, tak ona jako vedoucí mládeže tak to sdílela, že dělají tohle a že tam pomáhá, a že se a s lidma baví o Bohu a pak mi říkala, že za ní přišel jeden starý chlap z toho sboru a že ji řekl tohle. Vy jste hodně nadšení, že? A on říkal, no, a on ji řekl, to přejde. <laughs> to přejde. <laughs> prostě takhle úplně, takhle úplně zrušil. Úžas z Boha neodchází s věkem. Jestli ano, tak problém není věk, ale něco jiného. A teď se dostávám do centra téhle kapitoly, do toho, o čem tohle všechno bude. Brž 9. Zeptali se ho. Kde pak? Je, zajímavý zeptali se ho, jak kdyby to řekl jedním hlasem, zajímavý. Zeptali se ho, kde je tvá žena Sára? Odpověděla. Zde ve stano. Zajímavý je, proč ona nechtěla výjít ven. Jeden řekl, jistě se k tobě vrátím na přes rok o tomto čase a hle tvá žena Sára bude mít syna. Na toto zaslíbení, které se v posledních kapitolách opakuje, opakuje, já přijdu a tvoje žena bude mít syna. A Sára poslouchala u vchodu, dostanu za ním. On Bůh potvrzuje svoje slovo Abrahamovi. Už od začátku slíbil, ty se přestěš do téhle země, bude s tebe velký národ. A viděli jsme, že tam bylo strašně moc překážek. Že oni se přestěhovali do té země, ale už tam byli další lidi. Přestěhovali se do té země, ale byl tam hladomor. Přestěhovali se do té země a začali tam hrozit války a všechno možný. Přestěhovali se do té země s tím, že věděli, že Sára nemůže mít děti. Už to zkoušeli tisíckrát, Sára nemůže mít děti. Fyzicky to nejde. Bůh něco slíbil, muž je 99 let. Sára nemůže mít děti, pořád se nic neděje, Bůh to slíbil. Kolik lidí, kdyby to oni říkali ve zboru, ne, Bůh nám to slíbil. Kolik lidí ve zboru říkali, no tak to jste asi pochopili špatně. Mám už je 99 let. To už tak 50 let za hranici. Kolik lidí by řekl, no možná jste to pochopil špatně. A Bible samotná nám říká, tohle je nemožný zaslíbení. Protože teď už to není jenom o tom, že Sára je fyzicky neschopná mít děti, protože byla, i když měla 20, tak mohla mít děti. Ale teď už je t- dost stará. Verš 11 říká, Abraham i Sára byli staří. No, kdybyste to nepochopili z toho, čísla toho věku. Pokročilo jeho věku. Sáře již přestal běh ženský. To řekne třikrát, abyste fakt viděli, tohle jako fakt nejde. Abraham i Sára byli staří, Pokročilo věku, Sáře již přestal běh ženský. Tohle je nemožný zaslíbení. Tohle nejde? A nejenom, že to nejde, ale taky ti, kterým to Bůh zaslibuje, tomu moc nevěří. Verš 12 říká tohle. Sára se vnitru zasmála. Po co jsem, to myšlenky, po co jsem zestárla, jsem dostane rozkoše a říká se jako trochu podívat ze stanu a říká, i můj pán je už starý. Tohle je k smíchu, že my jsme viděli, že Abraham se smál v 17. kapitole. To je v šestnáctém verši, 17. verši, Bůh říká Abrahamovi, požehnám také a zníti nám syna požehnaná, pože, požehnám a budou ní národy, budou ní v národů. Abraham padl na tvář a smál se. No, to je ten první první rofl Bibli, že? Spadne, nad, spadne na zem a směje se. A tady Sára, to umí víc zamaskovat, ona se směje vnitru. Tohle k smíchu, tohle prostě nemůže fungovat, tohle nejde. Jako Bůh to řekl, ale ve skutečnosti tomu moc nevěřím. Jak blízky to nám, že jo? tím zaslíbením, co nám Bůh říká. Možná to úplně nedáváme tak nebo jako Abraham v 17. kapitole. Možná jsme podobně jak sára. Bůh nám něco říká, Bůh nám něco zaslibuje, Bůh říká, že bude něco dělat. Bůh říká věci jako všechno, co se děje k tvému dobru. My to jako víme, ale trochu s tomu smějeme, protože tomu nevěříme, jak by tohle mělo být k mojemu dobru. A další věci. Neumíme si představit, že i když nám Bůh tohle říká, tak my si neumíme představit, jak by tohle Bůh mohl udělat. A ne, protože jsme na tím nepřemýšleli, ne, ale právě protože jsme tím přemýšleli hodně a nemáme žádný způsob, jak bychom to mohli si představit. Verš 13 řekne tohle. Hospodin řekl Abrahamovi, proč se to Sára smála a říkala si, což pak budu opravdu rodit, když jsem stará. Co je na tom strašidelné je, že Bůh zná naši nevěru. A tohle chci, abychom jsme chvilku seděli. Přemýšlej o tom, Bůh ví, co máme v srdci. Tady to schválně, Sára je někde ve stanu, Bůh ji jakoby nevidí, ona se smě vnitru, ona vnitru pochybuje o tom, co Bůh říká a Bůh to ví. A Bůh to ví. Jako stejně zná tebe a to, čemu ty nevěříš. Sára se vnitru se nahlas Bůh ví. Sára přestá věřit. Proč? A možná je lehký takový lidi odsuzovat hnedka. Ale je to stará ženská. Je to stará ženská. Kolikrát se asi pokoušeli mít děti? Že v té době nemít děti, to není nějak dneska. Dneska to není odznak nějaké cti, že jsem dal kariéru před svýma dětma. V té době nemít děti je to velký znamení toho, že Bůh vás ve skutečnosti nemá rád. Že, protože Bůh je ten, který otevírá luno, Bůh je ten, který žehná dě- s dětma. Děti jsou ti, kteří se o vás postarají až budete staří. Nemě děti je velký průser v té době. Kolikrát to asi zkoušeli, kolikrát za nima přišla babička nebo tahle, když vyzkoušíš tuhle bylinku a když uděláš tohle a když budeš ležet takhle při tom nebo na tomhle boku při tom, tak to bude, tak to vyjde, kolikrát zkoušeli všechny tyhle, tyhle blbý rady a nikdy to nešlo. Hodněkrát pravděpodobně. Fungovalo to? Ne. S každým dnem, s každým měsícem, čím stárnu, ještě dál, se to zdá nemožnější a nemožnější. Tohle zdroj hanby pro ně. Co jsi ty zkoušel tolikrát, že už ani nevěří, že by s tím Bůh mohl něco udělat? Co jsi ty už zkoušel tolikrát, že ani nevěří, že by Bůh s tím mohl něco udělat? Možná je to smutek, který máš, který si myslíš, že se nedokážeš zbavit. Možná, to, možná se modlíš za někoho ze své rodiny říkáš že Bůhu je stejně, už s ním nic neudělá, to není možný. Problém Sár je prostě, tohle nejde, tohle je fyzicky nemožný, já jsem stará. Kolikrát si ty poklaleš stejný věc jako Bůh to nedokáže. Já už jsem to zkoušel, já už jsem to prosil, já už jsem se snažil, Bůh to nedokáže. No možná si říkáme věc jako Bůh stejně nic nedělá, musím si pomoct sám. Nebo možná si říkáme, Bůh to dokáže, ale Bůh nechce. Nebo si říkáme, Bůh to dokáže, ale možná mu na mě tak nezáleží. Možná mi nedokáže pomoct i s tím, čím procházím. Co by na naše myšlenky řekl Bůh? V tom textu je velká otázka, co by na naše myšlenky řekl Bůh, protože On naše myšlenky zná a má na ně odpověď. Ve 14 říká tohle. Je snad nějaká věc pro hospodina nesnadná. Je snad pro mě něco nesnadný. Poslouchej tenhle verš, jako kdyby to Bůh říkal dneska tobě. Jako odpověď na tvoji pochyb. Jako odpověď na tvoji představu o nemožné budoucnosti, nebo o tom, co nejde. Možná něčemu, čemu už přestáváš věřit. Ti říká, je snad pro mě něco nesnadný. Jestli ne, tak proč si přestal důvěřovat, že je? No co kdyby tě řekl, nedokázal jsem ti už tolikrát, že mi na tobě záleží? Nedokázal jsem ti už tolikrát, že mi na tobě záleží? Tak proč si myslíš, že tě nemám rád? Nedokázal jsem ti už tolikrát, že dokážu proměnit. Dokonce na tobě jsem ti to ukázal. Tak proč se přestáváš modlit? A co uvidíme tohle? I když Bůh konfrontuje, i když Bůh říká, ne, Sara se směje, tak stejně připomíná své zaslíbení. Protože velký téma, který máme od začátku v té Genesis L je od začátku do konce je tahle. I když jsou lidi nevěrní, tak Bůh je věrný. I když lidi pochybují, tak Bůh plní, co zaslíbil. I přes všechny naše nedostatky. I přes všechny naše pochyby, přes všechny naše zkraty. I dokonce síla naší víry neurčuje, že Bůh nebude jednat tak, jak zaslíbil. A tohle je neuvěřitelná milost. A tohle si musíme uvědomit zvlášť, když pochybujeme, když přestáváme věřit, když přestáváme důvěřovat. Zvlášť, když jsme v říchu. I přesto bude Bůh blízko. I přesto bude Bůh dělat všechny věci pro dobro těch, kteří ho milují. On říká tohle. Sara pochybuje, Sara se dokonce směje Bohu. On říká, furčený čas se k tobě vrátím napřes rok, o tomto čase a Sara bude mít syna. Bůh neřekl, tak já na to kašlu. Stej, snažím s váma už jako 50 let skoro ty se tady smál minulý měsíc, to se mě teď. Tohle nemám za potřeby. A on řekl, ne, ne. Já se, on připomene to za slíbení, jo. On připomene to za slíbení. Škoda, že na to Sára reaguje tak, jak se na to zareaguje. A Sára to zapřela. Nesmala jsem se, protože se bála. A nejlepší verš by byly, on řekl, pak? přece se smála. Kdyby se říkal, Bůh držel mikrofon říkal, přece smála. Konec diskuze. Mic drop. Bůh připomíná to, co zaslíbil těm, se kterými je ve smlouvě. Protože to je ten velký rozdíl, který uvidíme v téhle kapitole, v té 18. kapitole. Jedni i přes nedůvěru a pochyby dostávají to, co si nezaslouží. To, co jim Bůh slíbil, a druzí kvůli své nevěře a hříchu dostávají, co si zaslouží. To vidíme příště. Protože ve skutečnosti, proč tady Bůh je, je protože na cestě k Sodomě a gomoře. To je úvod do toho příběhu, kde Bůh zničí Sodomu a Gomoru za jejich hřích. Aby je soudil za jejich hřích. A vidíme dva, dva typy lidí. Vidíme Nevidíme jedny hrdiny víry, nevidíme jedny křesťany, kteří mají všechno v pořádku, všechno vyřešené, v ničem nepochybujou a Bůh za nimi přijde a řekne, jo, vy to máte dobré, vidíte do nebe, ale já jdu za těma špatnými tady, kteří to nemají dobrý. Ne. Naopak, vidíme, že Bůh jde k a ti neduvěřují. Ti se smějou tomu, co Bůh říká. A Bůh i mi přesto řekne, já jsem sám vámi uzavřel smlouvu, já jsem tohle řekl a co, co řeknu, to pro vás bude platit. I přesto, že neduvěřujete. A kde k těm dalším, který bude trestat za jejich hřích, protože s nima v žádné smlouvě není. Těm dává, co si zaslouží. jedním jedni, připomne svoji smlouvu i přes jejich hřích a druhým soud pro jejich hřích. Jedni dostávají to, co si nezaslouží a jedni dostávají to, co si zaslouží. Co to pro nás znamená jako pro a nevěřící. Jestli jsi věřící, tak Bůh je s tebou ve smlouvě. Bůh je s tebou ve smlouvě. To je realita, která se nedá ničím zlomit. My, když jsme kupovali byt s lidou, tak to byl docela zlohový proces, ve kterém jsem se bál trochu, že někdo přijde a byt nám vyfoukne. Protože nám to ten chlap prodával za docela, za docela dobrou cenu jsem se bál, že se rozhodne tu cenu změnit možná, že nám řekne, že nám to prodá zadráž, že zjistí, že to vlastně má větší cenu, nebo že přijde někdo jiný, nabídne mu trochu víc, což je rádná obava. Co mě ale uklidnilo bylo tohle, když jsme podepsali smohu. Kterým byl dost velký, jsem tam dal dost velký penále za to, kdyby jsem to rozmyslel. Náš vztah s Bohem pro křesťany není jenom nějaký vztah jako mezi holkou a klukem, kde budeme trochu spolu a pak uvidíme, jestli to má cenu nebo ne. Je to vztah, ve kterým je smlouva. Dokonce smlouva, Bible říká, kterou Ježíš Kristus zaplatil a podepsal svou vlastní krvi. Smlouva, který, která není jenom nějaké obálce, nebo někde na úřadě, nebo někde v úschově, ale i pečetí, Bible by bylo říká, je duch svatý sám, který drží tak, že nemůže nikdo otevřít a změnit. A díky ní víme, že i díky naší nevěře Bůh zůstane věrný a přivede nás zpátky k sobě. A když přijdou pochyby, když přijdou pochyby, tak víme jednu věc. Ježíš už to podepsal. Ježíš už to podepsal. A to je tam, kam tě zveme, jestli nejsi věřící. My tě nezveme jenom, jo, možná budeš mi trochu náboženství navíc, možná budeš mi trochu smysl navíc, možná ne, možná to bude těžší pro tebe, když se staneš věřícím. Pro hodně lidí v Česku se stalo o něco těžší, že jo. Museli v některých věcech ztratit svou důstojnost. Lidi se o nich začali říkat nějaké věci. A my tě zveme do života, který dává smysl. Do života, kde budeš ve vztahu s Bohem, který tě neopustí jen tak, ze kterým budeš na věčnost, který je lepším Bohem, než to, za čím jdeš teď. V Kristu víme, jako křesťan, že Bůh dělá všechno pro to, aby splnil, co zaslíbil. V Kristu dělá Bůh všechno pro to, aby splnil, co zaslíbil. Ne protože by to dělal pro lidi, kteří jsou dokonalí, nebo kteří mají všechno vyřešené. Ne pro naši úžasnost, ale pro svou úžasnost. Ne protože my jsme dokonalí, ale protože On je dokonalý vůči nám. A něm k nám, k tobě, ke mně a k tobě dnes přichází v Kristu. Můžete si to představit, kde má díry v rukách a v nohách a přichází k tobě a ptá se tě, je pro mě něco nemožný. Přichází k tobě, když pochybuješ. Přichází k tobě ve tvůj nevěře a ptá se tě, je pro mě něco, něco nemožný. Jestli jsem dal sám sebe pro tebe, proč bych tím, s tím nedal všechno ostatní? Je důvod, proč bys měl pochybovat, že tě mám rád. Jestli jsem pro tebe dal sám sebe, svůj vlastní život, tak proč bych ti s ním nedal i vše ostatní. Děkuji, prosím, za to, aby si nás dneska potkal. Aby si nás dneska potkal to místě, kde budeme sedět, možná v ten nejobyčejnější chvíli po nedělní obědě, kterou v týdnu máme, aby jsi nás potkal, aby se s nás, aby potkal naši nedůvěru, aby spotkal možná to, s čím bojujeme. Aby se nám dneska, každému z nás, aby nám položil přesně tuhle otázku, kterou si položil, Abrahamově a Sáře je snad pro mě něco nemožné. Ty prosím, abyste to pro nás udělal, abyste to udělal jak pro lidi, kteří jsou věřící, aby se skrze to proměňoval, abyste to udělal i pro lidi, kteří tě neznají. A možná by tohle byl první střed s tebou, kde jim ty tohle říkáš a začaly měnit sám. Amen.